0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קניין, הלכות שכנים, פרק שני. חצרות הכפרים, שכל אחד ואחד בונה לו בית, ונמצאת החצר שבין הבתים משותפת לכל בני הבתים, הרי יש לכל פתח ופתח ארבע אמות לפניו, ברוחב כל הפתח. כלומר, כל בית מקבל ‫את רוחב הפתח ועוד ארבע אמות ‫עומק לתוך החצר. ‫והנשאר מן החצר? ‫אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמות ‫לכל שותף ושותף, חולקים אותה. ‫ואם לאו, אין חולקים אותה, ‫שכל חצר שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות, ‫אינה קרויה חצר כמו שבארבע. ‫כלומר, קודם כול נותנים לכל פתח ‫ארבע אמות ברוחב הפתח. ‫אחרי שסיימו את כל זה, רואים מה נשאר? ‫אם יישאר כדי לתת לכל שותף ארבע אמות, ‫נותנים, ואם לאו, לא נותנים. ‫כ ‫היו שני שותפים, ‫לזה שני בתים ולזה בית אחד. ‫זה שיש לו שני בתים, ‫מודדים לו מן החצר ארבע אמות ‫לכל בית ובית על רוחב הפתח. ‫אפילו היה עשר אמות, ‫גם עם הרוחב עשר אמות. ‫וזה שיש לו בית אחד, ‫נותנים לו ארבע אמות ‫ברוחב פתחו, לפני פתחו, ‫והיה נשאר מן החצר. ‫אם יש בו שמונה אמות, ‫כדי שיהיה לזה ארבע עמות, על ארבע אמות, ‫חוץ משי פתחים, ‫יש בדי חלוקה וחולקים. פחות מזה אין בה חלוקה, כמו שלמדנו בפרק הקודם על דין חלוקה. יש לשים לב שהרמב״ם פתח שמדובר בחצרות הכפרים, שכל אחד בנה בית ונמצאת חצר משותפת. אומר המגין משנה, לפי הרימי גשו, שכל זה רק בכפרים, אבל שניים שקנו יחד חצר בעיר, והחצר שייכת לשניהם לפני החלוקה, חולקים בשווה בלי קשר למספר הפתחים. בית שיש לו פתחים רבים מכל רוחותיו, יש לו ארבעה אמות לכל רוח. ואם ייחד לו פתח, אין לו אלא ארבעה אמות כנגד פתחו. כלומר, אם יש בית שיש לו פתח לרוח דרומית ופתח לרוח צפונית, נותנים לו לכל פתח ופתח ארבעה אמות. אבל אם הוא ייחד, אם הוא קבע שרק בפתח אחד הוא נכנס ומכניס מסעות, אז רק שם הוא מקבל ארבעה אמות. הרמב״ם למד את הדין הזה מדין בגמרא, המאמר שנותנים לפירא דה לחפירה של פירות, שנותנים ארבע אמות לפרוק לכל צד, אבל אם הוא ייחד פתח אחד, נותנים לו רק לשם. אבל הראבת פלא ששם מדובר לא ביחד במחשבה פתח אחד, אלא ממש עשה שם מקום לכניסה ויציאה, רק אז אומרים שיש לו רק פתח אחד. יש להעיר. ‫שמהרמב״ם משמע שלכל פתח נותנים את הרוחב, ‫גם אם הוא פחות מ-400. ‫אבל הכסף משנה הבין ‫שמינימום של רוחב הוא 400. ‫אלא יכול להיות שיותר, ‫אבל המינימום הוא 400. ‫בית שער, כלומר, ‫בית של שער שנכנסים בו לחצר, ‫או מרפסת, יש להם 400, ‫כי פורקים סחורה כדי להכניס לשם. ‫היו חמישה בתים פתוחים למרפסת, ‫והמרפסת פתוחה לחצר. אין לה ארבע אמות כי כולם נכנסים דרך המרפסת. אז כיוון שכולם המרפסת, כאילו יש פתח אחד לכולם, ולכן יש רק ארבע אמות לכולם. לול של תרנגולים, אין לו ארבע אמות, כי אין לו שם בית ולא חצר, הוא לא צריך לפרוק מסעות אליו. בית, חציו מקורה וחציו אינו מקורה. בית שקראויה לפנים או כלפי חוץ, אין לו ארבע אמות, כי זה לא נקרא בית. אין דרך לפרוק מסע, כי יש לו חלק בלתי מקורה, שיפרוק שם את המסע. בית סתום, יש לו 400. למרות שהוא סתם את הפתח, לא נקרא שהתבטל הפתח ויש לו 400. פרץ את פנסימיו, אין לו 400. אם כשהוא סתם את הפתח הוא פירק את המשקור ואת המזוזות, אז כבר סימן שהוא ביטל את הפתח, ולכן אין לו 400. הקסם משנה שואל, הרי כשסתם את הפתח, משמע שהוא ייחד את הפתח השני. והרמב״ם אמר שכשאחד ייחד פתח אחד, יש לו רק שם 400. התשובה היא שסתם כל עוד הוא לא פרץ את פסימיו, סופו להיפתח, וזה לא נקרא שהוא ביטל את הפתח. בית שאין בו 400 על 400, אין לו שם בית, אין לו 400 בחצר. אלא אם יש בכל החצר ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה עד פתח הבית, אז הם חולקים כמו כל חלוקה, אבל לא מדין פתח, אין לו ארבע אמות לפתח. והזבל של החצר מתחלק לפי הפתחים, אבל האכסניה של המלך לפי בני אדם. מלשון הרמב"ם פה משמע, שבית שקטן מארבע אמות אין לו בכלל שם בית ואין לו גם בחצר כלום, ואז הוא מקשה על הרמב״ם, נגיד מישנה אומר שהרמב״ם לא התכוון שאין לו חלק בחצר, אלא אין לו כנגד הפתח כמו שבעם. הזבל של החצר משמש לדישון השדות, אבל מאיפה השליכו את הזבל? מהפתחים, לכן מי שיש לו יותר פתחים הוציא יותר אשפה, אבל אכסניה של מלך, כלומר או זבל שנוצר על ידי אכסניה, או תשלום שצריך לשלם לחיל המלך, זה מתחלק בחלקים שווים לפי בני אדם. השותפים שרצו לחלוק דבר שאין בו חלוקה, הם שניהם מסכימים לחלוק שולחן, אפילו שאי אפשר לחלוק אותו, אבל פי שהם מפסידים את שמו, לכל חלק כבר לא יקרה שולחן או חצר או מה שלא יהיה, חולקים, כי שניהם הסכימו, מה ששניהם הסכימו אנחנו לא מתערבים. ובכתבי הקודש אף על פי שרצרו, לא יחלוקו. כאשר כתבו את כתבי הקודש על מגילות של קלף, לחתוק אותו זה גנאי לכתבי הקודש. במה דברים אמורים? בכרך אחד. אבל בשתי ככות, אם רצו לחלוק, חולקים. זה לא גנאי, כאשר חילקו את זה לכרכים שונים, אין בזה איסור. יש מחלוקת ראשונים, מה הדין אם זה שני ספרים שונים בכרך אחד? האם מותר לחלק או אסור לחלק? מקום שאין בו דין חלוקה, שרצו השותפים לחלקו, אף על פי לחלקו, אף על פי שקנו מידם שרצו, עשו קניין סודר שהם לחלק, כל אחד מהם יכול לחזור בו, שזה קניין דברים, בו. זה קניין סודר שלא חל על כלום, זה רק הבטחה, כמו שביארנו בהלכות מכירה. אבל אם קנו מידם שזה רצה ברוח פלונית, וזה רצה ברוח פלונית, אינם יכולים לחזור, כי פה הקניין חל על דבר מסוים. וכן אם הלך זה בעצמו והחזיק בחלקו, וזה בעצמו והחזיק בחלקו, ועל פי שלא קנו מידע, אין אחד מהם יכול לחזור בחברו, כי כבר כל אחד תפס את חלקו. האחים שחלקו, ועשו ביניהם גורל, איזה חלק יקבל כל אחד. כיוון שעלה גורל לאחד מהם, קנו כולם. בהניה שנעשית להם, ששמעו זה מזה לדבר שהסכימו עליו, גמר כל אחד והם ומקנה לחברו. הם החליטו לחלק את החלקים על פי גורל. ברגע שהגורל עלה, הקניין חל. מדוע? כי הם נהננו מההסכמה שלהם. שואלים המפרשים, הרי הגורל לא חל אלא על הראשון. מפרש הרשב"כ כמה פירושים. פירוש ראשון, שהגורל היה שהראשון יקבל חלק ראשון, השני לידו, השלישי לידו וכן הלאה. אז ברגע שהראשון קיבל את חלקו, נקבעו כל החלקים. פירוש שני, שמדובר שהראשון קנה. והשאר לא יכולים אה, לחלוק עליו, ויש עוד פירושים אחרים. הרייבן חולק על הרמבן, ונגיד מישנה אומר שהוא לא מבין את דבריו, הרי זו גמרא מפורשת אמנם, הראש פירש את הגמרא שצריך גם גורל וגם חזקה, וכך פוסק הרמה על פי הראש. אבל השולחן הערוך פוסק על פי הרמב״ם שהגורל לבד קונה אפילו בלי חזקה. האחים שחלקו הרי הם כלקוחות זה מזה. מדוע? כי ברגע שהם חלקו, כל אחד קנה את החלקים שיש לו בחלק של השני. וכיוון שהם כלקוחות, אין להם דרך זה על זה. הוא לא יכול לקחת דרך בחלק של השני, הוא צריך לקנות אותה. ולא סולמות זה על זה, הוא לא יכול להעמיד שם סולם, צריך לקנות ממנו את הזכות. ולא חלונות זה על זה, בלי לקנות. ולא אמת המים זה על זה, שכיוון שחלקו, לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק חברו. לפיכך, יש לו לומר לאחיו, כשהייתה השדה הזאת כולה כאחד, היה מעביר בה אמת המים הזאת ממקום למקום. אבל אתה, שנעשה חלקי, יש לי להסיר אמת המים מעליו. כן, סותם החלון המשקיף על חלקו, בונה בצד הסולם, מפלפישו על פי את השמישו, כי עכשיו הם חלקו, אז כל אחד מקבל את החלק שלו. ומותר לו גם לסתום את החלון. כל הרעיון פה, שזה כמו לקוחות. והוא עדין משניים שקנו שדה מאחד וחלקו, לא נשאר לאחד מהם זכות בחלק חברו, הוא מפסיק כמת המים מחלקו וסותם החלון. אבל... שניים שקנו שדה משני אחים או משני אנשים, אין לאחד מהם להפסיק אמת המים ולא לשנות דבר מן הנזקים שהחזיקו בהם המוכרים, כי הם קנו שניים משניים, אז כפי שהם נהגו, גם הקונים על דעת זה קנו. חצר השותפים שיש בדיר חלוקה, או שחלקו בקצונם, אף על פי שהם בדיר חלוקה, יש לכל אחד מהם לאכוף את חברו לבנות הכותל באמצע כדי שלא יירח חברו בשעה שמשתמש בחלקו שזק ראייה היזק. הלכה היא שהזק ראייה שמי היזק ולכן הוא יכול לאכוף אותו לעשות כותל באמצע. ואין לו חזקה בחצר. אפילו שהרבה שנים לא בנו כותל. אלא אף על פי שעמדו כך שנים רבות בלא מחיצה הוא לא יכול לטעון שהוא מחל לו. כופרו לעשות מחיצה בכל עת שירצה. רוחב מקום הכותל משל שניהם. שניהם צריכים לתרום את השטח לרוחב הכותל. וכמה יהיה רוחבו? הכל כמנהג המדינה. ואפילו נהגו לעשות מחיצה ביניהם בקנים ובעוצים, בלי רוחב בכלל. ובלבד שלא יהיה באוויר שיסתכל בו ויראה את חברו. הכל תלוי במנהג המדינה, והעיקר שהוא לא יראה את השני. כמה גובה הכותל? אין פחות מ-400. זה גובה של כותל למנוע היזק ראייה. וכן בגינה כופהו להבדיל גינתו מגינת חברו במחיצה גבוהה עשרה טפחים. בגינה הרמב״ם מסתפק בעשרה טפחים. הראובן משיג על דבריו ואומר שגם בגינה צריך 400. הגמרא בבבא בת רדיו ב' מנסה להוכיח האם היזק ראייה שמי היזק או לא. והיא מוכיחה מהחיוב לעשות כותל בגינה שהיזק ראייה שמהיזק. והגמרא אומרת שזה, שזה מפני עין הרע שאסור להסתכל בכמותיה. אז אם כן שואל הרמב"ם, למה הרמב"ם פסק פה עשרה טפחים ולא דרש ארבע אמות מדין היזק ראייה? הרמב"ם השיב את זה לחכמי אלוניל. והוא אמר שלא ראוי היה להם לשאול שאלה זו. כי הרחקת ההיזק מגינה היא מידת חסידות בלבד. בגלל עין רעה וזה תגוץ בעלמא בגברה ואינה הלכה. אבל היזק ראייה במקום שגרים, כמו בחצר, זה היזק ממשי. כשהוא מונע ממנו לעשות תשמישים צנועים, שם צריך גובה 400. אבל בשביל עין הרע, זה מספיק עשרה טפחים. אבל בבקעה, אין צריך להבדיל בקעתו מבקעת חברו, אלא במקום שנהגו. רצה להבדיל בקעתו מבקעת חברו. כונס לתוך שלו, הוא בונה על חשבונו, כיוון שאין שם מנהג להבדיל והוא רוצה, יכול לעשות על חשבונו. ועושה חזית, סימן, כמו אמה בסיד מבחוץ, כדי להודיע שהכותל שלו, שהוא בנה את זה מכספו. לפיכך, אם נפל הכותל, המקום, האבנים שלו, כאילו סימן שהוא בנה את זה בשטח שלו וגם מהאבנים שלו. ואם עשו מדעת שניהם, אם שניהם הסכימו, בונים הכותל באמצע ועושים חזית מכאן ומכאן, כדי שישימה שזה של שניהם. לפיכך, אם נפל הכותל, המקום באבנים של שניהם. הגמרא שואלת שזה פשיטה, והגמרא משיבה שהחידוש הוא אפילו שהאבנים נפלו לחלק של אחד, הוא לא זכה בהם, אלא זה של שניהם. המוכר גינה לחברו סתם, והייתה מעורבת עם גינות אחרות, גופין את הלוקח לבנות את הכותל ביניהם, אפילו מקום שנהגו שלא לגדור בגינות. גם אם זה לא מנהג המקום. הרעבד משיג על הרמב״ם, מדוע נגד המנהג? אומר המגנשנה שהוא לא יודע מקור לרמב״ם, אבל הסברה מובנת שכשאדם מוכר נכס סמוך לנכסיו, בוודאי זה על דעת שלא יגיע לו היזק מהנכסים, מהנכס שהוא מכר. כסף מישנה אומר שייתכן שהרמב״ם למד מלשון המשנה שסתם גינה כמקום שנהגו לגדול. אבל אם מחר ביקרה סתם, אין מחייבים אותו לגדור, אלא במקום שנהגו. מקום שנהגו לבנות הקטלים המבדילים בחצרות או בגינות, באבנים שאינם גזית, זה נותן שלושה טפחים וזה נותן שלושה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבנים זה נותן טפח ומחצה, וזה נותן טפח ומחצה. בכל השיעורים האלו, עובי הכותל עם הסיד. כל זה כדי שהאבנים האלה יעמדו כל אבן לפי הסוג שלה. ואילו מקום הכותל משל שניהם, אם נפל הכותל, הרי המקום באבנים של שניהם, אפילו נפל לקשות אחד מהם, או שפינה אחד מהם את כל האבנים ברשותו, וטען שמכר לו חבר אוכל כל, ותנו לו מתנה, אינו נאמן. אלא הרי הם בקשות שניהם עד שיביא ראייה. כי סתם כותל כזה, בנו אותו על דעת שניהם, ולכן פה לא מועילה חזקה, ורק בראייה יכול אחד להוציא מיד חברו. מגין משנה אומר בשם הריף, שעולה מדין זה, שכאשר בעלות על נכס מסוים ידועה לשני השותפים, אין חזקת האחד מועילה בשביל להוציא מחברו. ארימי uh, גש אומר שדין זה אמור רק כאשר יש עדים שאבנים שמחזיק אותך לשותפים הם אבנים של הכותל אבל אם אין עדים יש לו מיגו שהוא יכול להגיד זה בכלל לא מהכותל אז במיגו הזה הוא נאמן שאבנים הם שלו עד כאן